0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到，吴王阖闾听说了妖离的事迹，琢磨着给他一个面试的机会。伍子胥得到命令。就在其中穿针引线，安排这俩人见面。姚离见到吴王阖闾，开门见山说：“大王，我一介山野村夫，瘦小无力，迎风就倒，背风就趴，身子骨不行啊。但是如果大王您有命令，我是万死不辞。”这一盆冷水浇的吴王阖闾是透心凉，当时心里是很不满。心说：“吴子旭呀、啊，吴子旭，你怎么给我推荐了这么一个人呢？”吴王阖闾低头一言不发，没搭理妖李。妖李看见吴王阖闾没有吱声，心说：“哎呀，是不是我刚才有点谦虚了呀？啊，把大王给击倒了，这事儿整的和剧本不一样啊！”于是妖李走上前去说：“大王，您是不是担心？”庆忌这小子找您麻烦，您别怕，我帮您弄死他。吴王阖闾最终开口了，说：“庆忌同志以勇猛闻名于世，他筋骨刚强，一夫当关，万夫莫开。平常人看见猛兽、猛虎、雄鹰、猛禽，在他眼里啊，那都是一盘盘的菜，就像……”山中走兽，云中雁，陆地牛羊，海底鲜。猴头、燕窝、鲨,鲨鱼翅，熊掌、干贝、鹿尾尖儿。伍子胥咳嗽了一声，提醒大王<咳>：“大王，您最近别老听相声，你整点正事儿呗。”吴王阖闾叹了口气，说：“哎呀，我这不是心腹大患没解决吗？睡也睡不踏实，没事听点相声消遣消遣。”庆忌可不是徒有虚名之人呐！我曾经坐在四匹马架的车上追这小子，一直追到江边，我都没把他逮住。而且我还暗中想搭弓射箭射杀他，结果呢，他空手就夺飞箭，把我的箭给接住了。要礼呀，不是寡人不信任你呀、啊。是你这身子骨，你这武力值，你这差的太多了，你这事儿不好办呐。妖离答道：“大王，咱们都知道这个庆忌很猛，所以这事儿呢，只能智取，不能力敌。我这儿有个计谋，您听听。我假装犯下重罪，逃到魏国去，请大王您杀掉我的妻子和孩子。”在市集上烧毁他们的尸首，再把他们的骨灰撒到风里给扬了。同时呢，赏千金和百里之地来买我的人头。就算是吴王阖闾和伍子胥这种见过大世面的人，听到妖离的这番话，心里也直哆嗦呀。这也太狠了，挫骨扬灰也不过如此。问题是，这些人都是妖离的至亲之人。伍子胥劝他：“你这么做是不是有点过分了？”妖离说：“你如此一来，庆忌一定会相信他。到时候，我再混在他的身边，找到机会就能一刀毙命，把他宰喽。”吴王阖闾一扫轻视妖离的态度，他说：“壮士、啊，您要不要再考虑一下子？”妖离回答。说我听人说呀，沉溺于儿女私情而不能尽到侍奉君主的义务，这是不忠；只考虑自己的家庭幸福，不替国君排忧解难，这是不义。我妖离怎么能做不忠不义之人呢？他这话说的，我只有一句话能够评价：妖离呀、啊，你可做个人吧。吴王阖闾毕竟做过弑君篡位之事，他行事作风果敢决绝，就同意了妖离的计谋。于是，妖离假装得罪了吴王阖闾，然后逃到了吴国。吴王阖闾按照计划，抓住了他的妻子儿女，烧死之后丢到街上示众。妖离在逃亡魏国的路上，经过一个诸侯国，就散布一次怨言。天下尽知他是无罪被害之人。等到妖离逃到魏国之后，立刻托人找到了庆姬，希望投奔对方。两人一见面，妖离抱着庆姬的大腿就哭啊：“王子啊，您可不知道啊，何吕暴虐无道，现在这孙子杀了我的妻子儿女，将他们烧死在街上示众啊！”此仇不报，我誓不为人。我刚从吴国来，知道一些内情。王子，您勇冠吴国，我觉得依靠您可以生擒何驴。您不如和我一同杀回吴国去。庆忌安排人调查妖离的背景，结果发现，真是如妖离所言，他与何驴是不死不休之仇。庆忌果然就上当了，同意了妖离的提议。如此一来呢，妖离算是在庆忌身边埋伏下来了。三个月后，庆忌挑选了一批精壮的勇士，他要带着妖离和这些人马动身去杀回吴国。从魏国到吴国需要过长江，这伙人呢，在过河的时候，妖离趁机坐在了船头。小船行至江中，江风阵阵。妖离这个位置正好就是风口，他心说机会来了，于是借风势用毛钩勾住了庆忌的帽子，又顺着风刺杀庆忌。庆忌防不胜防，当场被重伤。可庆忌毕竟有万夫不挡之勇啊！他垂死挣扎，扑上去一把抓住妖离的脑袋，把妖离按在水里，像按瓢一样按下去，浮上来，按下去，浮上来，浮上来，再按下去。《吴越春秋》记载：“三左其头于水中。”据说书里这个“左”字是方言，就是揪着别人头发的意思。我不知道啊，如果有吴越地区的小伙伴，希望能够帮忙证实一下。庆忌将妖离一顿折腾之后，他就撑不住了，拽着妖离的头发就放在了膝盖上，奄奄一息地说：“你小子还真够狠的，敢在我的头上动刀。”庆忌的随从一看老大要不行了，就提着刀想去把妖离乱刀砍死。庆忌又说话了：“你这人呐，也算是一个英雄，识英雄重英雄。”放他回屋过去吧。说完这话，庆忌脖子一歪就死了。妖离听见庆忌遗愿是饶自己一条性命，心里很不是滋味，很难受。他渡过江之后，神情很是忧伤。等他和这些随从走到江陵的时候，他死活不肯往前走了。随从就很好奇呀、啊，就问他说：“哎。”您怎么不往前走了呢？妖离长叹一口气：“哎。我为了效忠国君，让妻子儿女惨死，这是不忍。为了新君，杀死前任国君的儿子，这是不义。庆忌临死前放了我，彰显出他的德行。与他相比，我贪生怕死，我这种人……”他有什么脸活着？妖离说完，一个猛子扎进江里，准备自尽。结果这小子没淹死，被人救了上来。他的随从就劝他说：“哎，您这就不理智了。您刺杀庆忌立了大功，回去高官厚禄不在话下，飞黄腾达指日可待。您这么一想，是不是觉得活着是一件很美好的事情呢？”妖离被气笑了，他说：“哎呦，我命都不要了，我还要这些身外之物干什么呀？”随后他自己砍断了自己的双脚，伏剑自尽。以上啊，就是春秋四大刺客之一妖离的故事。说到这儿，春秋战国四大刺客，咱们说了两个了，专诸和妖离，司马迁。在《史记》里单独写了一篇叫《刺客列传》，专门介绍春秋战国时期有名的刺客，唯独妖离不在《刺客列传》之内。很多的公众号和野史啊，都说司马迁在写《刺客列传》的时候，是为了赞扬春秋战国中勇士的侠义之风。你比如说，典型的荆轲，有一种“风萧萧兮易水寒”的悲壮。而司马迁觉得妖离的行为卑劣，贪图虚名。你这种公众号文章一大把一大把的搜，可能啊，就很多历史爱好者都知道啊。可事实呢，并不是这样的。关于妖离的大部分记载出现在《吴越春秋》这本书当中。这本书的作者是赵晔，死于公元前的八十三年。而司马迁呢？据推测，死于公元前一百四十五到公元前一百三十五年之间。换句话说，司马迁去世后两百多年，《吴越春秋》这本书才问世。有可能司马迁压根儿就不知道妖离这个人。关于史料，我有一个观点，就是尽信书则不如无书。咱们此前说过，《吴越春秋》这本书有很多演绎的成分在里头。做正史来研究呢，有点勉强。你比如说啊，在《吴越春秋》当中，明显就夸大了对庆忌勇猛的形容。关于公子庆忌这位老兄，我说一点您不会在公众号中了解的事情。按照主流的说法，公子庆忌被妖离刺杀，死于公元前五百一十三年。实际上，《左传》中记载，鲁哀公二十年。也就是公元前的五百七十五年，这一年吴越争霸刚刚结束。公子庆忌多次劝谏吴王夫差。当时吴越争霸已经落幕了，越王勾践成功复仇。公子庆忌和伍子胥是一个政治立场，他多次劝吴王夫差说不要轻信小人，放松对越国的警惕。吴王夫差没听。公子庆忌无奈之下就离开了国都，后来去了楚国居住。在公元前575年的冬天，庆忌听说越国要攻打吴国，回国请求与吴王夫差跟越国和谈。在这个时候啊，史书记载了四个字：“无人杀之”，也就是说，吴国人把庆忌给杀了，没有原因，没有理由。只有这么四个字。不过，《左传》在这里说了吴越之间对抗的前因后果，以及第三方晋国、赵襄子等人的反应，有相互印证的地方。咱们不去讨论庆忌最终死因是什么，单纯从庆忌的记载来说，《左传》很明显更令人信服。所以呢，基于以上两点啊。司马迁不可能把妖离写入到刺客列传当中。虽然《吴越春秋》中关于妖离的记载十有八九是假的，不符合历史真相，但关于妖离的记载呢，是我们中华文化的一个符号。类似这样的记载还有很多。在明天的节目里呀、啊，咱们继续聊聊关于吴越文化的一些有趣的故事。时间不早了。咱们下期再见。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在，让您对明天更有期许。后会有期。